0: Imagine usted que usted y yo estamos en un escritorio y estamos sentados uh, y a un lado está Jesús y este, tenemos la Biblia y a un lado. Es como una especie de consejería. Lo que le voy a comentar hoy eh, es bien, pero bien importante. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a orar entonces para comenzar. Señor, muchas gracias, Señor, por esta hora, por este momento. Gracias por este domingo de invierno en que podemos estar en un lugar cómodo, eh, con este clima. Gracias, Señor. Gracias, Oramos por las iglesias, Señor, que no tienen manera de tener un buen clima y que están tal vez hasta en la intemperie o sin calentones. Oramos por ellos, Señor. Bendícelos ricamente. Proveeles lo que necesitan. Proveeles lo que necesitan. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo los conforte. Gracias te damos, Señor. Habla nuestras vidas, por favor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mucha atención a lo que a lo que le voy a comentar, por favor. sígame con mucha atención, no se distraiga. Me voy a ir a muy buena velocidad. Uh, ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. ¿Ya se costó su celular? Sí. ¿Sí? muy bien. <risa> Estamos hablando de del tema de ser enseñables, ¿verdad? De hecho, el título es: Si quieres llegar a viejito, perdón, si quieres llegar al cielo, hazte enseñable. Sí, hasta enseñable uh, no hay manera de que una persona pueda llegar al cielo si no es enseñable ¿sabía eso? todas las personas que van al cielo es porque en algún momento entendieron lo que Jesús está enseñando ¿cómo es el proceso? Sígame con cuidado una persona se encontró con otra en un lugar y la invitó a una reunión en una iglesia esa persona fue esa persona llevaba su vida normal pero llegó a una iglesia como esta y empezó a entender que la forma en cómo estaba viviendo era incorrecta. Esa persona tenía, tal vez, problemas matrimoniales o, tal vez, problemas en su vida personal, como soltera o soltero. Pero llegó aquí y empezó a ver un panorama que no conocía, un estilo de vida que no sabía, una manera de hablar que no entendía, una manera de pensar diferente, un estilo de vivir muy distinto a como esa persona aprendió en el mundo a vivir. Entonces, lo que sucedió es que esa persona poco a poco fue entendiendo hasta que llegó un punto donde decide entregarle su vida a Jesús, es salva esa persona, tiene vida eterna, pero ahora el proceso que sigue es aprender a vivir de una manera diferente, eso se le llama santificación, es decir, es vivir de una manera donde se pueda respirar a Dios en la casa, donde en las pláticas pueda haber un, un diálogo increíblemente eh, lleno de sedumbre De humildad De cariño De amor Eso es lo que Jesús vino a hacer Vino a enseñarnos Cómo vivir ¿Me está siguiendo? Entonces Escuche bien lo que voy a decir Suena raro Porque lo voy a decir yo Pero Escuche bien por favor Escúcheme con mucha atención Creo que soy su mejor aliado Para ir al cielo De veras Creo que soy su mejor aliado Para ir al cielo eh, Todo mi propósito Todo mi enfoque Es ayudarle a ir al cielo entonces, el, el, el propósito principal de mi vida es ayudarle a que usted sea enseñable para que aprenda, para que sea como una esponja y pueda aprender una manera de vivir diferente. Dice la Biblia que, eh, que la congregación, ¿cómo es la relación entre el pastor y la congregación? Bueno, primero, uh, si el pastor está dedicado a enseñarle cómo ir al cielo y tener un corazón como el de Jesús... ¿Qué es, ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que yo estoy tratando de hacer Con todo mi corazón Si usted no me cree bien es porque no me conoce Conózcame ah, A través de los cursos me puede conocer A través del tiempo me puede conocer De hecho el curso de qué se trata es precisamente Para que me conozca Ahí yo abro mi corazón en todas las áreas de mi vida Hasta en la sexualidad En, en todas las áreas abro mi corazón ¿Por qué? Porque quiero que vea quién soy Quiero que vea que no soy superdotado, soy como usted, pero quiero que vea que tengo un corazón increíblemente enfocado en llevarle a usted a la presencia de Dios y que un día cuando usted muera, porque un día todos vamos a morir, me acaban de informar de Harvard que eso lo acaban de, de descubrir, todos vamos a morir, que usted se, se presente ante Dios de la mejor manera. Entonces, mi trabajo es prepararme, ha sido prepararme por muchos años para que usted pueda entender el mensaje y poder vivir una vida diferente el punto es que el pastor a veces se prepara para la iglesia pero a veces la iglesia no está preparada para el pastor porque a veces lo que se piensa es no no que el pastor no más el domingo pero nada más o sea no 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 tiene que modificar mi carácter o mi manera o enseñarme cómo modificar mi manera de vivir es que si no cambias tu manera de vivir qué sentido tiene decirse cristiano no podemos ser como los demás Dios vino a cambiar el mundo Dios vino a cambiar la manera de vivir y de pensar un noviazgo por ejemplo que tiene muchas ilusiones si ese noviazgo no aprende a hacer las cosas distintas así se va a casar y, y, y va a tener los mismos problemas que todo mundo tiene aunque esté yendo a la iglesia ¿por qué? porque la iglesia a veces piensa que el cristianismo es solo hacer acto de presencia típicamente en, en algunas religiones tradicionales se usa ir el domingo eh, como se dice me, 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 me confieso mis pecados Me arrepiento Pero luego sigo viviendo de la misma manera O sea, no hay un eh, No se altera el comportamiento No hay un cambio Esas personas, escuche bien Nunca van a experimentar El verdadero poder y el amor de Dios En sus vidas Y Dios no nos trajo para eso Dios te dio vida para que tengas una vida distinta Diferente Que, la gente, que, que las personas nos puedan ver y digan Wow, mira cuánto se aman Mira cómo, cómo se comportan de manera diferente. Entonces, hablando de ser enseñable, como vimos eh, el texto de la semana pasada, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. También, ta también dice la Biblia que si un pastor está en ese enfoque total, la iglesia necesita obedecer al pastor. Porque lo que el pastor está haciendo es hablar lo que dice la Biblia. Entonces, esa es una instrucción dada por Dios, no es, no es una instrucción mía. ¿Sabe cuál es el problema al que yo me enfrento vez tras vez? Que cuando una persona no es muy enseñable, uh, me he fijado que la gente se siente mal cuando me acerco a, a, a enseñarles que, que esto debe dejarse y esto debe comenzar a hacerse. Me he fijado que la gente se siente mal. Pero eso debe ser un proceso normal. Viera usted a mí cómo me han corregido. Estuve en dos seminarios diferentes, he ido a muchas conferencias, uh, etcétera, etcétera. Tal vez he sido la persona más corregida aquí en la iglesia. De hecho, estoy seguro que he sido la persona más corregida aquí en la iglesia. Solo que yo me, 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 me pongo a que me corrijan. Por ejemplo, a mí me ha corregido Billy Graham. ¿Sabe quién es Billy Graham? Uh, me ha corregido Alberto Motesi, me ha corregido uh, Luis Palau, me ha corregido Rick Warren, me ha corregido MacArthur, Chuck Swindle y muchos otros predicadores. Ellos no se han dado cuenta que me han corregido, pero yo escucho sus predicaciones, he escuchado sus predicaciones y, y, y he terminado llorando en el carro. Eh, escucho a cuatro predicadores americanos en, en, típicamente mientras ando en el trayecto del carro y voy en el carro a veces llorando si un día me ve llorando es porque me va corrigiendo Dios a través de esos predicadores Entonces pues yo aprendí que ponerme enseñable ante cualquier eh, persona que está hablando palabra de Dios es lo que más rápido te va a madurar te va a hacer crecer el problema está cuando se toma personal es decir cuando yo a usted le corrijo hay personas que se sienten mal algunos se enojan algunos ponen caras como, híjole, los chavos bromean mucho y les pido que ya dejen de hacer eso, porque cuando le digo a alguien, me regalas un minuto o vienes poquito, ándele, híjole, lo van a regalar, a la oficina pastoral, aquí ni tenemos oficina pastoral, por cierto, este, entonces, no, es algo no es la actitud, lo que estoy haciendo es arriesgarme y meterme a la arena del coliseo con usted y decirle, ¿sabes qué? Mira, esto necesitas cambiarlo. Si yo no me hubiera metido con muchos de ustedes a, a hacer un, una enseñanza así, yo estoy seguro, hay, hay varios casos que ya estuvieran divorciados. Gracias, señor. Hay varios jóvenes que ya se hubieran apartado. Porque yo no lo veo personal, yo lo veo por Dios. Porque amo a Dios y lo amo a usted. Sí. Lo hago con ese cariño, entonces... No se canse de la disciplina o de la corrección. Quien más es corregido regularmente soy yo. Soy yo. De veras, le doy mi palabra. Pregúntele a Dios y verá. Yo no, no predico lo que predico vivo o como vivo. De la noche a la mañana. Han sido 34 años desde que me hice cristiano. Dios me tuvo que ir cortando todas las ramas. Ha habido la frase, ¿estabas, estabas con todas ramas? Yo estaba con todas las ramas. Y, y, este, y, y mis ramas tenían frutos, pero frutos secos. Dios tuvo que podarme y cortarme, así es que ser enseñable es increíble. Una mujer con mucha sabiduría, con mucho conocimiento y tremenda para predicar y ministrar, vino unos años a la iglesia, no pudo seguir viniendo por cuestiones eh, ajenas a ella. Me la encontré hace poco, en, entonces ella a la iglesia que llegaba, se movió a dos iglesias, tres iglesias diferentes, a la, en esa, se, se movió porque hubo un problema en esa iglesia, se desbarató la iglesia se movió a otra iglesia y también se desbarató la otra iglesia O sea, le tocó hasta que llegó con nosotros y hace unos meses me la encontré en el Soriana Nuevo el que está ahí por el ejército Soriana Iglesias y me habló con mucho gusto y me abrazó y e iba con su hijo ella y me dijo delante de su hijo ¿sabías que fuimos a la iglesia hace tiempo? estábamos allá todavía en el Saltillo Fuimos a buscarte para saludarte a ti y a, y, a, y a Perla, pero ese día no fuiste porque estabas no sé dónde, habías viajado o algo así. Dice, pero quiero decirte una vez más delante de mis hijos. Miren, él es el pastor, el único pastor que he conocido que tuvo los pantalones para decirme, no, tú no puedes servir a Dios ahorita porque tu carácter es un problema. No eres enseñable. Haces sentir mal a la gente con tu actitud. Llamas la atención a la gente. Pero no lo haces con amor. Entonces siéntate. Escucha. Y después de unos meses hablamos. Escúchame lo que te quiero predicar. Dice David. Eso sanó mi vida. Eso sanó mi vida. Pero en otras iglesias yo llegaba. Y luego, luego me ponían a servir. Es que el propósito de esta iglesia. El propósito por el cual Dios me, me llamó para ser pastor. Y él me llamó. Yo no, yo no quería ser pastor. Yo no quería, mucha gente dice qué bárbaro, qué constancia, 20, 23 años de pastor y no, yo no quería ser pastor y dos veces quise dejar de ser pastor, pero Dios no me dejó. O sea, Dios me puso una necesidad a veces, este, bueno, total que Dios me llamó precisamente para ayudarle a usted a ser transformado en su manera de ser. Entonces, pues cuando yo me acerque y le corrija, no lo tome personal, piense en el otro lado de la moneda. Qué difícil es acercarse a alguien que tanto amas y decirle, ay, mira, cambia esto, corrige esto. Pero hay gente que se enoja, no se enoja. Lo hago con mucho cariño y lo hago porque Dios me lo dice. Dios enseña que en la iglesia se debe hacer esto. Uh, una persona me dijo, estuve a punto de irme a una iglesia diferente. A pesar de que aquí había conocido a Dios y todo, pero la verdad es que... Me di cuenta que si yo seguía viviendo como, como vivía, aquí en esta iglesia me, iba a tener problemas por mi manera de ser. Entonces dije, me voy a una iglesia muy grande en la ciudad, donde sé que no me van a predicar de la santidad o de cambiar el carácter. Y ahí me pierdo entre la multitud, sigo con mis ondas, sigo con mi vida y así está muy padre. Y yo le contesté, pero es que si no llegas a un punto donde tu vida es agradable a Dios, tu espíritu se va a ir secando me ha tocado ver jóvenes y adultos que han tomado decisiones así y se van a una iglesia donde se esconden te escondes en la multitud y, y, y no hay una enseñanza directa y clara pero al paso de las semanas esas personas se amoldan a un estilo de vida que no tiene que ver con la Biblia y nunca perciben a profundidad la vida que Dios da el Espíritu Santo no puede permanecer en una persona que no está en ese enfoque que no es enseñable amén entonces, uh, esa fue la introducción. Uh, ¿Vimos la semana pasada? ¿Está conmigo? ¿No está enojado? No. Muy bien. Eh, ¿Por qué necesitas tener un espíritu enseñable y humilde? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Por qué necesitas tener un espíritu enseñable y humilde? Inciso A. Hay, hay tres beneficios muy, muy buenos. Cuando somos enseñables y humildes. Serás más amable. ¿Sí? Solo estamos repasando. Serás más amable. Inciso B, serás más sabio. Inciso C, tendrás menos conflicto. Quiero hacer un paréntesis en este momento. Para pedirles que nos ayuden a estar orando. Porque ya empezamos a trabajar con un grupo de personas de aquí de la iglesia que van a comenzar a agarrar videos de los que hemos subido y los van a comenzar a, a doblar al español, al perdón al inglés, de español a inglés. Este, ya, ya hicimos algunas prácticas con algunos de ellos y muy bien, entonces próximamente les voy a dar a conocer ese ministerio nuevo de esta iglesia. Ok, estoy orando por eso. Sí, un aplauso para Dios, es para Dios. Muy bien. Uh, punto número dos. Enseñable significa aprender a hacer preguntas. ¿Sí? Enseñable significa aprender a hacer preguntas. Vimos la semana pasada que muchas personas no hacen preguntas porque piensan que saben todo. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Hay gente que dice, no, yo sí soy enseñable, yo veo muchos videos, veo... Ah, cómo es la luna, me gusta ver reportajes de la flora, de la fauna, de minería, de muchas cosas, me gusta saber mucha información, si ¿Sí soy enseñable, sí, pero eres enseñable tal vez para mostrar que sabes o solo por tener conocimiento, no estoy hablando de ese tipo de ser enseñable, esa es una persona que eh, le gusta cultivar su intelecto, pero no estoy hablando de eso, ser enseñable es una persona que se le puede decir mira esto es lo que dice Dios y te va a ayudar mucho, y la persona enseñable no, no lleva mucho problema. O sea, alguien, alguien que ya ha ido madurando no lleva problema. Yo, yo la verdad batallo mucho y me da mucho sentimiento, mucha tristeza. Cuando algo que puedes decirlo tan sencillo. Mira, eh, este, Pepito, eh, me dice tu mamá que en la escuela este, te portaste mal con la maestra. Y tú eres de los jóvenes. Entonces, este, eres un adolescente, por ejemplo. Y, y pues... No está bien, hijo, haberla amenazado con un cuchillo. No, no, no es bueno hacer eso, hijo. Uh, me tocó una adolescente hace años que llegamos al punto donde tu, tuvimos que tener una plática así. Estaban sus papás, estaba mi esposa, estaba yo. Y algo así le platiqué porque ella estaba dañando mucho la iglesia estaba teniendo actitudes muy feas, pero muy muy feas, y ya le, Perla le había dado ya disipulado, todo el mundo le había disipulado, así, nadie había podido, el líder de jóvenes, todo, y nadie pudo con ella. Y los papás, uh, este, en una ocasión estaban allí, pero ellos en realidad la llevaron para ayudarle a justificarse en lo que yo le estaba diciendo, o sea, el problema eran los papás. Pero ya, ya viendo ahí todo, los papás empezaron a ver que, que sí, el problema en realidad era de su hija. Porque ella se empezó a ir por un lado. No, es que no fue mi intención. No, pero es que él empezó. No, es que esto y lo otro. Es que el profe tampoco es perfecto. Y es que y empezó así un chorro. Duramos dos horas y media. Al final le dije, ¿sabes qué, mija? No puedo luchar ya contigo. O sea, yo te estoy tratando de ayudar. Pero esto que te estoy diciendo era tan sencillo como para que dijeras... Si sí, cierto, si sí, estuvo mal, la Biblia dice que eso no se debe de hacer. Perdón, nos iba a llevar menos de un minuto. Entonces, no enseñable es una persona que típicamente eh, brota algo. Atención a lo que voy a decir. Cuando, nos, cuando, cuando se nos dice, eh, se nos quiere enseñar algo diferente a lo que estamos acostumbrados, nos sentimos mal y brota algo que se llama rebelión. Diga conmigo: rebelión. La rebelión brota cuando te dicen hacer algo y tú no estás de acuerdo cuando te están enseñando algo pero tú, tú dices no, es que no es malo lo que hice ahí brota inmediatamente la rebelión no estoy diciendo que, que usted no puede argumentar o explicar la intención no, yo no estoy diciendo eso entonces la rebelión brota cuando dice, ah, haz esto ¿y por qué? yo siempre lo he hecho así la rebelión también se manifiesta de otra forma o sea, el enemigo de la enseñanza es la rebelión hay gente que, que, que no crece y no avanza porque típicamente la rebelión no es así como que, no, tú estás loco, estás mal y no te creo y tú qué, tú, ni que fueras perfecto. No siempre se manifiesta así, se manifiesta de formas diferentes. Por ejemplo, sí, pero tú tampoco eres perfecto. No estoy diciendo que soy perfecto, pero tampoco tengo que ser perfecto para decirte que estás equivocado en algo. Otra forma de rebelión es negar lo que pasó. No, yo no dije eso. No es cierto. No, ¿sí? Estás loca, mujer. Yo nunca dije eso. O sea, entonces se tiene que grabar o tiene que haber cámaras o, o qué. Si alguien te lo está diciendo, ha habido personas donde le dicen entre tres: los hijos y la esposa, le dicen a la criatura, o sea, al hombre, le dicen, Este, sí, papá, tú dijiste eso. No, están locos los tres. Va. O sea, esa es una forma de no ser enseñable y produce tremendos problemas. Entonces, si quien vive contigo te dice, Ah, es que mira, dijiste esto y hablaste de esta forma, lo dijiste así. No es cierto. Ok. Usted el problema que tiene allí es que uh, usted le ha dicho a Dios que lo cambie. ¿Estamos? Señor, cámbiame, ayúdame a hacer como tú. Bendice mi matrimonio. ¿Cómo va a bendecir Dios tu matrimonio o tu relación eh, con tus hijos o con tus padres? Te va a bendecir en la medida que usted aprenda a escuchar a quien tiene en casa. Si usted no escucha a quien tiene en casa y siempre patalea y se pelea o niega o se defiende... Usted en realidad no está afectando solamente a esa persona, se está afectando en primer lugar usted y no está siendo un hijo obediente ante Dios. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo corta su relación con usted. No va a crecer, va, va a convertirse en alguien de religión. Religión es que usted no está realmente en el enfoque de parecerse a Jesús, de obedecer a Jesús, solo venir a la iglesia. Eso no es cristianismo. Se necesita actualmente en 1537, se hizo la reforma 37-17. 1500, por ahí, en el siglo XVI. Martín Lutero se, se cansó de lo que estaba uh, siendo el, el, el supuesto cristianismo de esa época. Se vendían cartas firmadas por autoridades eh, espirituales que decían, si tuviste familiares en el infierno, no te preocupes, solo compra una carta, te vale 1500 dólares, compra una carta de indulgencia y entonces este, en el momento en que tú pagues tu abuelito sale del infierno que ya murió esas son las famosas cartas de indulgencia Martín Lutero vio toda esa práctica que se estaba lucrando de una manera brutal con el dolor espiritual de la gente y entonces empezó lo que se llama la reforma protestante ahorita actualmente se necesita otra reforma protestante o sea se necesita hacer otra reforma porque el cristianismo que se vive en la ciudad el cristianismo en la República Mexicana, el cristianismo en América Latina, no es un cristianismo como el que Dios predicó, se distanció mucho, se habla de solo del amor, de promesas, de bendición, se monta un show, se pone todo muy padre, y entonces la gente dice: No, pues es lo que me. Si es el pastor y me está llevando aquí en la iglesia, pues hay un concierto, hay esto, hay aquí o allá, y recibo la bendición, escucho la palabra. No se me predica cómo ser transformado, solo se me da información. ¿Me está siguiendo? No me incomodan, entonces sigo viviendo como sea, pero me dicen que soy cristiano, el asunto es que te están engañando. En una iglesia así, te están engañando y al final no vas a ir al cielo, porque eso, Jesús dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces somos una iglesia totalmente enfocada, sí en crecer y alcanzar gentes para Cristo, claro, pero también en cómo viven las personas que vienen aquí a la iglesia. A lo que le queremos llevar es a ser una persona enseñable, con mansedumbre, con humildad. Eso te va a ayudar para que tus hijos, aunque vayan creciendo cada vez más y más y más, cuando sean grandes tus hijos digan, mi mamá, mi papá me dieron testimonio de un corazón afable, humilde. Me ha tocado inclusive ver a algún papá que está viviendo mal y le dice a los hijos, o una vez le dije, oh, no muchachito, este, el muchachito me dijo, pero mi papá me dijo que no le dijera a usted ni al líder de jóvenes cómo él, cómo él se portaba en la casa o cómo me estaba tratando. Mi papá me tenía amenazado. Digo, no, no te preocupes, esto queda entre nosotros. Ese niño creció y se hizo adolescente, se hizo joven y de joven, ¿qué creen? Le entregó su vida a Jesús. Pero ahora el problema que tenía era su papá. ¿Qué creen que pasó? que Dios ya no vio solamente a, al papá como hijo de Dios, porque el papá se decía hijo de Dios, aún con esas actitudes, sino que cuando ese muchacho se entrega a Jesús, ¿qué cree que pasa? El papá es el que me llevó a la iglesia, mi papá me llevó a la iglesia o mi mamá, y acá está el niño chiquito, con el tiempo también ya es una persona madura, adulta, pensante, están iguales, en el cielo no va a haber papá y mamá, entonces, si tú eres piedra de tropiezo yo, yo hablé una vez con ese papá y le dije si tú eres piedra de tropiezo para tu hijo ¿crees que Dios se va a quedar cruzado de manos? no Dios va a proteger a tu hijo porque tu hijo está siendo sincero entonces vuélvete a Dios y habla con tu hijo pídele perdón por tu mal ejemplo y hizo eso Dios restauró esa familia pero hay personas que no quieren hacer eso ¿por qué? porque el orgullo y la rebelión está a flor de piel. Hay personas que me han dicho. Yo estaba bien enojado con usted pastor. Yo, yo abrazándolo bien contento. O sea mucha gente. Yo eso cuando llegué a la iglesia. Mire yo venía de chinches bravas. Para no decir nombres. Yo dije con que me salude y verá. Yo qué. Y ahora qué dije. O sea yo, yo normal. Pero hay gente que venía con mucho daño emocional. Tuvo un problema con algún pastor en algún lugar. No sé. Pero. De, es, 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 es ayudarle desde allí hasta llegar a amar a Dios y al prójimo imagínense qué trabajo entonces mi trabajo en realidad, mi, la función que yo hago pienso que es de lo más difícil creo que es lo más difícil que hay en la en la, en la tierra yo, yo, yo con el tiempo he ido analizando eso es, es muy complicado porque el, el, la función de, de, un, de un pastor que, que está haciendo lo que debe ser no es valorada en realidad en la sociedad uh, y el pastor tiene que vive a través de la crítica es decir es el foco de crítica es el foco de molestia o de juicio de mucha gente ¿por qué? porque el pastor es el instrumento que Dios usa para enseñar y a veces no ayuda cuando la persona no es enseñable ¿me estás siguiendo? entonces uh, Punto número 3, sígame. Un nuevo comienzo viene cuando reconoces tus errores. Hemos usado mucho esa frase aquí, un nuevo comienzo. Pero eso viene cuando reconocemos nuestros errores. Cuando reconoces tus errores. ¿Sí? ¿Puede abrir su Biblia conmigo en el Salmo 19, por favor? Abra su Biblia conmigo. Muy bien. Un nuevo comienzo viene cuando reconoces tus errores. Salmo 19, verso 12. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Acá está al frente también, por si no trae Biblia. Juntos. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Vaya pregunta, ¿eh? Dice, límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Sabe cuál es mi función? Dios me llamó para que usted sea una persona que vive libre de culpa. Una persona que vive libre de culpa y sabe que está haciendo lo correcto ante Dios. No estoy diciendo que no se equivoque, pero cuando se equivoca pide perdón y se levanta. Pero una persona que, que resiste la corrección, que resiste la enseñanza, que, que se resiste... Y hay, hay gente que pelea conmigo, me han dicho varias personas, usted estaba hablando y yo estaba peleando con usted. Una persona me dijo, yo estaba bien enojado con usted, pero bien enojado. Este, ¿Por qué? Porque no nos gusta escuchar que nos estamos equivocando. No nos gusta eh, ser enseñados en algo distinto, pero es lo que va a cambiar tu vida. Una vida sin culpa es una vida llena de gozo, una vida delante de la presencia de Dios. Es bien frustrante estar en una iglesia y no sentir la presencia de Dios en tu vida. No sentir el gozo de Dios en tu vida. Así es que uh, Dios, Dios nos dio un carácter nuevo en el momento de nuestra conversión cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Pero todavía tenemos hábitos viejos. O sea, todavía tenemos hábitos diferentes. Este, les platiqué alguna ocasión que en la iglesia de donde yo vengo, una vez el pastor hizo un regaño porque varias personas estaban diciendo apodos a otras personas. Había uno que estaba muy chaparrito y muy moreno y le decían el rotoplas. O es mi rotoplas. Y, y, y llegó un momento donde yo, yo, yo fui con el pastor. Pastor, yo era líder de hombres en esa época, pero a mí no me estaban haciendo caso. Yo tenía 27 años, yo creo era el menor de los hombres allí, era el líder de hombres. Entonces, como no me estaban haciendo caso, no sé si por mi edad, este, fui y les dije, pastor, está pasando esto, esto y esto. Y sí, como al mes el pastor en una predicación, yo creo se acordó. Dijo, ¿qué es eso de Rotoplas? Nomás que le regó porque luego dijo el nombre. Este, <ríe> pero, pero él, él dio un, una exhortación o si, 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 si quiere un regaño, llamó la atención muy fuerte porque dentro del grupo de hombres ya era común eso, poner apodos basados en, en, en eso. Ahora, siempre hemos dicho en el curso de qué se trata, enseñamos muy claro, ¿por qué los apodos no son buenos? Porque no reflejan el amor de Dios y porque todo apodo tiene algo parecido con la vida real. Al que le dicen el caballo, pues por algo. Al que le dicen el oso, pues es por algo. Había un señor que daba las noticias de deportes Y mi abuelito le decía Mira el tejón ya está otra vez ¿Sí parecía tejón Tenía una, O sea, tú, tú, tú veías y Ay abuelito Y sí, mi abuelito era bueno para eso pues Era cano, era bueno Era bueno, o sea, y así, rápido Mi papá también Yo también Yo tengo que tener claro eso Porque una vez iba yo con mi papá Y en el carro, en lo que vio a cuatro o cinco personas A todos se los fusiló Ya nomás este parece que dijo dijo algo y lo más adelante oye oh, otro también mira este dijo mira este cuadrúpedo que no se mueve o sea entonces pues este hace muchos años de eso ¿verdad? pero esos son hábitos que mi papá tenía pues claro que te va dando risa te va dando risa este son hábitos que ahí están y que todos tenemos de alguna forma que tenemos que quitarlos entonces, al momento que te conviertas a Jesucristo, Dios te da un carácter nuevo. Pero los hábitos eh, antiguos hay que empezar a quitarlos. Es ahí donde comienza el problema. Escúchame con cuidado. Hay iglesias que dicen, no, 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 con que tú vengas a Cristo está bien, disfruta, adora a Dios y bla, bla, bla. Es todo. Y de ahí no vas a pasar. Eso es lo que sucede es que no, no, no. Con el tiempo se apaga ese primer amor y, y empieza a haber problemas muy normales, muy difíciles, pero normales en, la, en, la, en esa familia. ¿Por qué? Porque esas personas siguen con los hábitos antiguos. Y Jesús dice bien claro que una vez que vienes a Jesús, Él quiere que nos despojemos de la naturaleza pecaminosa y nos revistamos de la naturaleza creada en Dios para buenas obras. ¿Me explico? Entonces Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Lo que me he fijado es que mucha gente no quiere ese proceso. Son muy pocos los que se dicen cristianos que quieren ese proceso. Casi nadie lo quiere. Pero piensan que ir a una iglesia que no los lleva a ese proceso, los va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno. Porque dice la Biblia bien claro, sin santidad, nadie verá al Señor. O sea, no vas a poder ir al cielo y decirle, Señor, es que, ¿sabes que Me moví de iglesia porque en el arca, pues no sé, me sentí como muy presionado y, y tenía de plano que cambiar mi carácter y tú sabes que yo soy de carácter fuerte, Señor. Así es que me moví a otra iglesia pero aquí estamos, Señor. ¿Dónde está Pedrito y Pablo? A saludarlos. Jesús te va a decir lo que dijo en Mateo 7, 21. No te conozco. No te conozco. Porque Jesús no vino solamente, vino a salvar al mundo, pero dice eh, Juan capítulo 3, verso 17 en adelante, dice, pero el mundo no quiso nada con Dios porque amaron más las tinieblas que la luz. Así es que, ¿a qué nos dedicamos? a quebrar el orgullo, a quebrar el yo, para que entonces el Espíritu Santo pueda fortalecer tu espíritu y usted comience a cambiar en su manera de pensar y de vivir. Así es que hágase enseñable. No hay nada más frustrante que, un hombre que le, a una mujer un hombre que le dicen si usted no cambia su dieta, le va a dar un susto. Hay hombres que le han dicho a su esposa no digas nada, ¿eh? no le digas a los hijos, no le digas a mi hija, no. Hay hombres que me ha tocado pastor es que no quiere que le diga a mis hijas pastor se va a morir pancho pastor ¿Por qué come muchas garnachas este, o al revés es que mi esposa no quiere que no me escucha ya le he dicho que la, la, la diabetes que tiene necesita controlarla y trae el azúcar por las nubes no me hace caso eso es lo más tonto que pueda haber porque puedes morir no, mejor manténlo en oculto. No, entonces, no, ser enseñable es una persona que tiene X enfermedad, pero todo lo hace bien. Imagínate qué padre. ¿Y qué es lo que usted tiene? Tengo diabetes y cáncer. ¿Y por qué le dio diabetes? ¿Cómo mal? No, ya tenía tiempo comiendo bien, pero este perdieron los 49 y ese susto me afectó y me dio diabetes. ¿Sí, Dani? Entonces, ah, entonces no le dio por qué mal. No, por un susto. Ah, por un susto. ok. Y hasta mi hijo este, me oyó decir, mi tutello, porque así decía alguien, este, mi tutello, ok. Entonces, y ahora le dio cáncer, sí. Bueno, pues tenemos que tener un tratamiento, vamos a pelear, y vamos a salir adelante, no con el doctor, sino con la enfermedad. <risa> qué chulada, qué maravilla, qué padre. Mire, a tal hora se toma esto, a tal hora tome agua así, tome esto acá, toma verduras, haga bla, 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 deje esto, deje aquí, deje allá, son seis inyecciones al, al, por día, y aquí, allá, y no haga esto, no se le ocurra esto, salga a hacer ejercicio. Te ponen toda una rutina increíble, la persona, llega la esposa, aquí te traigo las medicinas del día, amigo. no, no me lo voy a tomar, viene la enfermera para inyectarte, eso qué, no, no, no. Déjame te tomo una temperatura. No, no quiero. Estoy viendo el box. O estoy viendo la novela, diría una mujer. O sea, qué difícil atender un paciente que no coopera. ¿Sí me explico? Qué maravilla. Te tienes que poner esta inyección y es pura aceite. Te la pones y le ha pasado. Yo aprendí a inyectarme solo. Y este, la primera vez que aprendí me puse de lado en el espejo. Dice sí, luego yo mismo me dije. Bueno, espérate, espérate. O sea, este. Pero mucha gente no le gustan las inyecciones, lo entiendo. A mí no me gustaban. No, no me gustan tampoco. ¡Ah, me van a inyectar! ¡Uh! ¡Qué padre! Otra vez. No, no. Este. Pero las inyecciones, o sea, yo no puedo darme el golpe así. Este. Una vez, perla que es, que es muy analítica, me inyectó. A ver, amigo, aquí voy. Del padre, del hijo y del espíritu, y me inyectó, pero como que no le no le convenció el cuadrante de la Pompi. ¿Yo no, know, Pompi? Uh, porque es en cuatro: a la derecha, la, arriba a la derecha. Como que no le convenció, y dice, ¡ay no! Y lo saca y lo otra vez. ¡pum! ¡Ah! Este, le digo, no puedes tomar una decisión de una vez, entonces ya. De, para la otra que me inyecto me puse como una calcomanía del, del target, así con un blanco, para lo pique aquí. Este, entonces, qué frustración tener que convencer para la pastilla y luego que para esto. O sea, es bien, es bien frustrante, entonces. A veces pasa en lo espiritual porque no somos enseñables. ¿Me estoy explicando? Uh, esos viejos hábitos, esos patrones de conducta, son automáticos. Es como la hierba mala. You know hierba mala y no me refiero a la marihuana. Hierba mala es la, es la que sale y ni, ni la riegas. Ni, ni la cola. Y sale solita. A veces ni llueve bien. Y, y sale. Y el pasto que quieres que salga no sale. Se echa a perder el pasto y la hierba todo aguanta un mes más. O sea, y esa la quitas y vuelve a salir. Y vuelve a salir. Se viene una época de dos semanas de lluvia. Ya ven que en Juárez llueve mucho. este Y sale otra vez. Así es. Esos patrones de conducta, Entonces por eso en la iglesia estamos muy enfocados en quebrar todo eso a través de un trabajo semanal. Entonces son prácticas que tienen que ser removidas y reemplazadas. Sin embargo tenemos miedo a enfrentar con humildad la verdad eh, acerca de nosotros mismos. Nos da miedo, pero si no lo enfrentamos ¿cómo vamos a cambiar? Hay que hacerlo. Ah, es normal para mí ser así, dijo una persona. A veces construimos una identidad, una idea de nosotros, un testimonio de nosotros con nuestros defectos y en la iglesia nos va conociendo como cuidado ahí viene el enojón, cuidado ahí viene el que nunca saluda, cuidado ahí viene uh, el que es así, de repente llega serio o llega seria, este, se va formando esa, esa identidad uh, y la gente dice es que así soy y así me ama Dios, no, Dios te ama pero te quiere cambiar, de hecho si no cambias si y no te arrepientes y sigues lastimando a gente con ese carácter, Dios dice que si tú lastimas a uno de estos mis pequeños, dice Jesús, mejor les fuera a amarrarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Ah, caray, pues no que me ama, si te ama, es lo que digo, hay iglesias donde solo se predica, no importa lo que hagas, Dios te amará siempre. Sí, eso es cierto, yo lo he predicado inclusive. Un pastor dijo, Dios está perdidamente enamorado de ti se deshace, se desvive por ti. Mm, no, no. O sea, ¿Te ama y dio su vida por ti? Sí es verdad, pero está diciendo algo muy peligroso porque solo se queda allí y entonces ag 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 agregó ese predicador. Así es que lo que hagas, lo que pienses, como vivas, nunca va a impedir que Dios te siga amando. Eso es cierto, porque Él te va a seguir amando, pero no quiere decir que porque te siga amando eh, ya tienes la entrada al cielo no no una vez que mueras no vas a ir al cielo ¿por qué? porque no fuiste enseñable en esa manera de reaccionar ¿cree que sea justo que una persona dañe a otro si tenga una vida como si nada pero bueno, nomás porque va a la iglesia ya va a ir al cielo no entonces le entregas tu vida a Jesús por ahí se empieza y tienes vida eterna automáticamente pero de ahí se demuestra la salvación cuando la persona entiende que tiene que ser transformada entonces este es un hospital de gente que tiene cáncer terminal pero llegas aquí entendiendo que vas al infierno, tienes cáncer terminal, por así decirlo. Mucha gente de afuera diría: Ah, entonces ese lugar es para puros locos hipócritas que piensan que, eh, no sé, que son fracasados que se refugiaron en una iglesia. Uh, en realidad, todo el mundo, todo el mundo es hipócrita, todo el mundo está apuntando hacia el infierno, nadie va a ir al cielo y todo el mundo está muriendo de cáncer espiritual. El asunto es que los que están aquí ya saben que están enfermos y ya están haciendo algo para, para que eso sea cambiado. Ya le entregaron su vida a Jesús, ahora están trabajando en sus viejos hábitos. ¿Me está siguiendo? Sí. Es el proceso ahora. No se trata de que saliendo de esta plática usted diga, híjole, otra vez me volví a equivocar. No, yo no soy digno para esto. No, es un proceso. Es un proceso. Hay, hay, hay alguien que dice, no te desesperes. O sea, es un proceso poco a poco. Su hijo le dijo, ya, ya métete, amá. Pero bueno, este, solo cuando Dios permite hacer brillar la luz de su verdad sobre nuestros defectos. O sea, cuando pones el reflector en una esquina de una pared, sales y la, si la pared está bien pintada o no. Eso es lo que sucede aquí en la iglesia. En una predicación, en una plática, no sé, Dios ilumina las áreas donde no, no, no nos vemos muy bien. Podemos esconderlo, irnos mejor a la oscuridad, pero la luz es lo que te permite ver lo que estás equivocado. ¿Me estás siguiendo? Esto es ser enseñado. Imagínense que están dos personas y está. Eh, bueno, llega uno con otro y le dice: ¿Qué está haciendo? Estoy buscando mi anillo de compromiso que le voy a entregar a mi novia. Se me cayó. En serio. Y se pone a, a, a buscarlo. Ya es de noche, están debajo de un poste de luz. Y están buscando. Duran una hora y, y el otro empieza a llorar. Es que, y lo me costó 15 mil pesos. Y, y, y en una hora ya, ya tendríamos que estar en el restaurante. Y... Y empieza a llorar aquel y todo, hasta que le dice, ¿y exactamente dónde se te cayó? Allá, en la otra cuadra. ¿Y por qué están buscando aquí? Aquí hay luz. Mucha gente vive así. Dice, no, no, este, quiero, quiero, quiero mejor estar en otro lugar donde, donde no fue el problema. No, tienes que ir allá e iluminar allá para, para poder ver eso. Entonces, a los pecados que tenemos, hay que iluminarlos con la palabra de Dios. Eso sucede cada domingo, a cada, a cada curso que tenemos. Pero es porque Dios te está limpiando, Dios te está mostrando, te está purificando. Uh, un trabajo muy importante, por ejemplo, en, en quienes dan clase a los niños, el trabajo de Raúl y Sandra es uh, no solamente organizar y estructurar la dinámica de los niños. ¿no? Una de las cosas más importantes, yo diría que el 50% de la función de ellos siempre debe ser estar cuidando la conducta, el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque los niños tienen que recibir enseñanza de personas con un carácter enseñable. ¿Me estás siguiendo? Este, entonces, aquí en la iglesia cuidamos, cuidamos eso. Ah, es por eso que no, no puedes crecer sin una actitud humilde y enseñable. Miren lo que dice Lamentaciones. ¿Sigue conmigo? Sí. ¿Y no, no se ha enojado todavía? No. Ok. Eh, ¿Lo lee conmigo en voz alta, por favor? Pero todos en voz alta. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Probemos y examinemos nuestros caminos... Y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón. Y nuestras manos al Dios del cielo. Y digamos. Hemos pecado. Y nos hemos revelado. Y no nos has perdonado. Esa es una enseñanza para cuando. Usted se da cuenta que falla. Así es como eres enseñable. Una plática en, 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 en pareja. De hecho cuando. Cuando yo por ejemplo platico con alguien. Eh, de la iglesia en el trabajo. O no sé. Este. Y que lo que se puede arreglar en medio minuto, se empieza como la persona a, a, a justificar o decir otras cosas. Saca otros temas y toca cosas del pasado y todo. Yo, yo ahí, yo, yo no le entro. ¿Por qué? Porque eso es pérdida de tiempo. Pero qué fascinante es cuando hablas con alguien. Dice, sí tiene razón. Y sabe que sí, sí me di cuenta que, que no era lo correcto. Pero tiene toda la razón. Ah, no debía haber empujado a la maestra. Para que se cayera. Sí, tiene razón. No es bueno, ¿verdad? No, no es bueno. Este, ser enseñable es lo único que te puede llevar al arrepentimiento. Una persona no enseñable no va a poder arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir? Entonces, usted puede tener un devocional increíble cada semana, cada día. Puede leer mucho Biblia, adorar a Dios, predicar y todo. Ganar cinco almas y por, plantar una iglesia por día. <risa> puede hacer todo eso. Pero si en realidad no, no sabe reconocer de cosas que le dicen que hizo mal, de nada le está sirviendo eso. Entonces, una cosa debe de apoyar la otra. Lea la Biblia más que nunca. Vamos en la semana 6, ¿no? este pero, pero cuide su manera de, de vivir y de pensar. O sea, reconocer errores no significa racionalizar tu pecado. Ay, no, no fue tan grave, otros hacen cosas peores. Eso es racionalizar. Ay, pero pues qué chiples, ¿no? Eso, eso es racionalizar. Pues qué, pues qué delicados me salieron, pastor. Este si sí fue un problema, si no, no lo hubieras recordado. No digas, sí, pero es que eso fue hace mucho tiempo. O sea, sí, ya pa, pastor, ya pasaron tres días. No, no, o sea, son cosas que el, el patrón de conducta ahí está, entonces trabaje en esas áreas. ¿Sabe quién se lo va a agradecer mucho? La gente que vive con usted sus hijos, sus padres, etcétera. Entonces, uh, es que fue una etapa, fue un desliz. Sí, pero si ese desliz sucede y sucede y sucede y sucede, hay un daño que sucede y sucede. Entonces, ¿por qué estoy dando este tema? Porque este tema le ayuda a usted a ser transformado y tener una vida con Dios. Y todo comienza por ser enseñable y entonces va a generarse arrepentimiento. Todo mundo lo hace, esa es otra, lo cual es mentira, no es cierto, no todo el mundo lo hace. Sí, pero eso, eso, eso a veces lo decimos, ¿Ya ha fijado? Ay, hay otros peores o todos lo hacen. Este, <risa> Una persona <risa> le dije algo así dice, y me dijo, ay no manchen, se sintieron por eso. Entonces, eso es como poner a la gente, o sea, poner a la gente como culpable de que son chiples para tú justificarte que estás actuando mal. Pero viera usted lo que Dios piensa cuando alguien dice, sí, cierto, yo quiero ser como Jesús, quiero corregir eso. Me encanta cuando alguien le, 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 le platico algo y me dice, gracias por decírmelo. Ay, gracias, voy a hablar con esa persona. Eso es increíble. Entonces, Dios no espera que seamos perfectos, pero sí enseñables. Amén. Sí. Ah, El mayor obstáculo para la santidad somos nosotros mismos. Son los complejos que tenemos de nosotros mismos, las ideas que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? Punto número cuatro y último. ¿Sigue aquí? Sí. Punto número cuatro. Ser enseñable es lo único que te habilita para ser como Cristo. Ser enseñable es lo único que te habilita para ser como Cristo. Mire lo que dice Hebreos 2.1. Ser enseñable es lo único que te habilita para ser como Cristo. Hebreos 2.1 dice así, juntos. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Yo me he fijado que hay personas que son cambiadas, tienen un problema, se habla del problema, hay llanto, hay arrepentimiento. Pero con el tiempo se vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Por este versículo. Dice, debemos de prestar mucha atención el problema es que se olvida. Entonces, si, si usted ya generó daño en alguien, si sabe que hábitos suyos son dañinos en su manera de vivir y no agradan a Dios, ok, dedíquese a trabajar en eso mucho. O sea, trabájelo, trabájelo, aprenda, aprenda versículos respecto a ese tema. Pregúntale a su padre. ¿Cómo sabes si, si has progresado? Pregúntale con quién vives, a, a la gente con quien vives. Oye, yo antes era muy peleonero. ¿Crees que he ido cambiando? La verdad no mucho. ¡Ay, tú has cambiado mucho! O sea, este... Oye, fíjate que yo tengo el problema de... de... Soy así como muy rebelde, muy, muy respondón. este ¿Crees que eso se me ha quitado? La verdad yo pienso que sigues igual de rebelde. ¡Ay, tú muy bien! ¡Tú muy santo! O sea, este... Entonces, la, las personas que te conocen son las que más Dios va a usar para enseñarte. Así es que lo peor que puede hacer una, una mujer o un hombre es decir... Es que a Dios sí lo entiendo y lo escucho y a otros predicadores o, o al pastor o no sé. Pero a este no. O a ella no. Criatura del Señor. Ella o él es el instrumento que Dios usa para cambiarte. ¿Por qué? Porque los de afuera no te conocen. Los peores son tus familiares. Mamá. ¿A qué si sí soy buen esposo, mamá? Sí, mi vida. Siempre has sido tan tierno y tan lindo. Desde que bailabas break dance desde aquel consomé del día de la mamá que me trajiste. Usted es una maravilla, mi No, pregúntele a mi esposa. No, a mi esposa no le pregunto. Le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi hermana, le pregunto a mi tía. Eso es muy atractivo. Le, le pregunto a la congregación. Pues la congregación, pastor, no, es que usted se ve que es un buen esposo. Pues sí, no me conoce. Pregúntele a quien vive conmigo. Por eso la Biblia dice que alguien que quiere ser pastor necesita estar casado. O sea, casado con una sola mujer, o sea, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque si no sabes dirigir bien tu casa, ¿cómo vas a poder dirigir o enseñar a la iglesia? Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, la Biblia es uno de los más grandes regalos de Dios para nosotros, pero una Biblia cerrada es inútil, tiene que estar abierta, tenemos que leerla y practicarla. Para cosechar los beneficios de la Biblia debes obtener las verdades en tu vida, o sea, practicar las verdades en la vida diaria una de las formas de hacer esto es recibir la palabra de Dios con un corazón muy atento y muy abierto no pensando en sí, pero no estoy de acuerdo hay frases típicas que están adentro de nosotros ah pues eso es lo que él dice yo pienso distinto no estoy de acuerdo mmm, mi opinión difiere un poquito pastor a ver es lo que dice la Biblia entonces si es, sí es correcto pero yo pienso que pues ahí es donde se, se, se quebranta precisamente ese corazón abierto le estoy explicando cómo ser enseñable en detalle. ¿Amén? Uh, es más que solo escuchar. Todos nosotros hemos oído a alguien sin realmente haberle escuchado. Una vez me pasó que iba con, con las niñas, veníamos de la escuela, y Priscila me iba dando todo el discurso del día, ¿cómo le fue? No, papi, lo que, que la maestra en el kinder, ¿quién sabe qué? hay no, que no sé qué tanto. Y yo iba manejando y había tráfico. Y de repente me di cuenta que no la estaba escuchando. Y me di cuenta porque me dijo... ¿Tú crees que sí deba hacer quién sabe qué? Digo, yo pienso que sí. ¿Hacer qué, mija? No me estás escuchando. Ay, perdón, mija. ¿Es el papá que va muy apurado o en el teléfono o así? Pero no va escuchando realmente al hijo. Ah, cuando alguien esté hablando con usted, no abra el teléfono. No abra el teléfono. Y si alguien está en el teléfono ocupado, no llegue a platicar. Espérese que acabe. Pero es muy mala educación sacar el teléfono cuando alguien te está hablando empezar a verse las uñas. O sea, esas son señales muy típicas de alguien que no está escuchando. Aprende a escuchar. La palabra de Dios es de la misma manera tan importante. A veces no tenemos una conexión fuerte con Dios, entonces eso no nos va a permitir crecer y ser enseñables. Uh, en otras ocasiones puede ser que algo obstaculiza el ser enseñables con Dios, esa conexión. Puede ser que tu relación con Dios uh, no es correcta y está afectando relaciones personales. ¿Cómo sabes que una persona está conectada con Dios? Tiene buenas relaciones personales. Tiene buenas relaciones personales. Sabe responder adecuadamente. Tiene humildad. Tiene un corazón afable, etcétera. Ese es el fruto del espíritu que es innegable. Cuando una persona se molesta con otra. este, Y a veces hasta se deja de ir a una reunión porque está tal persona. O sea, es lo más ah, aberrante que puede haber para Dios. ¿Cómo es posible que alguien diga, no, pero yo no voy a ese grupo vida o yo no voy a esa reunión? Porque está fulano de tal y la verdad no, no me siento cómodo. Estás juzgando. Dice la Biblia que si, tienes algo con, si alguien tiene algo contra ti, ve y habla con esa persona. O si usted tiene algo contra alguien, vaya y hable con esa persona. ¿Saben qué le va a beneficiar? Que cuando usted uh, en su vida diaria en casa va a ir practicando en la iglesia y en otras partes esa actitud y así es como Dios empieza a moldear un corazón un corazón diferente. Muchas personas me dicen, ¿y es que cómo se hace? Así se hace, como le estoy diciendo. Es decir, okay, ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer para ti, Señor? ¿Qué respuesta es la más sabia que debo de hacer? Tomando notas es muy bueno, por eso damos una hoja acá. Escoja una parte de, de, de este tema, por ejemplo, y, y, y puede, puede verlo otra vez en la semana o puede repasar estos apuntes. Ser enseñable, voy terminando. Ser enseñable puede cambiar tu vida de una manera muy rápida. ¿Por qué entonces a veces no hay cambios? Porque la gente piensa que ser enseñable es venir a escuchar solamente. No, ser enseñable es la persona que escucha con el enfoque de llevarlo a la práctica. Si usted solamente, si tiene ya un tiempo escuchando y escuchando y escuchando y su conducta no ha cambiado, uh, ya normalizó eso en su vida, y usted está estancado. Está viviendo una religiosidad. ¿Qué hacer? Pídale perdón a Dios. Y vuelva a escuchar. Con la intención de aprender. Y pídale a Dios que le, le enseñe a desarrollar un corazón. Afable. Enseñable. Con mansedumbre. Con humildad. Amén. Sí. Pudiera ser que yo muera mañana. Y este es el último mensaje que usted va a escuchar de parte mía. Y, y nos vamos a ver. Hasta el día final allá con el Señor. Pudiera ser. Entonces, cada mensaje puede ser crucial para nuestra vida. Pero no se ve como algo crucial. Se ve como, no, pues una predicación, está bien. Ahí el pastor anda con sus ondas. Está bien. No, yo le estoy hablando un mensaje de parte de Dios que va a transformar su vida. Para llegar a este mensaje, me llevó tres semanas meditar en este mensaje. Durante tres semanas lo estuve preparando y meditando, analizando, puliendo, quitando, poniendo. Durante tres semanas... Así, en diferentes momentos. Uh, le decía a alguien que era un, el viernes pasado, el viernes antepasado, o sea, porque el domingo, el domingo pasado dimos la primera parte, ¿verdad? Sí. Ese viernes anterior, yo le dije, creo que Alicia y Bruno, estaban ahí en la casa y les dije, no he escrito una sola palabra. Ah, no, a Edgar ya, a Priscila. Les dije, no he escrito ni una sola palabra del sermón, del mensaje. Porque me decían, ¿ya tienes el mensaje? Le digo, ¿no? Digo, sí, ya lo tengo todo, todo, todo detallado. Los, tengo todo, pero no he escrito una sola palabra. Pusieron cara así como que... Eh, porque este mensaje, yo lo preparo pensando en ustedes. Voy manejando, estoy en la casa meditando, pensando. Y estoy pensando en ustedes, estoy pensando en sus luchas, en sus necesidades. Algo que a mí se me queda muy marcado son sus miradas. Me ha tocado ver a jóvenes y adultos llegar con una mirada. Se nota mucho en hombres sí, pero en mujeres se nota más. Me ha tocado ver mujeres que llegan con una mirada de mucho dolor, mucho dolor. Esas miradas a mí se me quedan grabadas. Se me quedan grabadas miradas de hombres que dicen, yo, yo. Su lenguaje corporal dice, sí está bien, pero yo batallo con eso. Pensando en todo, en, en, en ustedes. Yo oro, pienso, medito, analizo. Eh, es tanto lo que medito y pienso en, en lo que Dios me dice que les diga, que lo tengo escrito antes en el corazón que, que, que escribirlo. En realidad nomás paso información porque ya medité en eso dos, tres semanas. ¿Me estoy explicando? Estoy preparando dos series actualmente. Una de ellas es bien importante, se llama Las Tres Sillas... Es una serie para reconsagrar tu vida a Dios en este 2024, para restaurar tu matrimonio, etcétera, para restaurar tu relación con tus hijos. Es una serie muy importante, creo, en mi opinión, que es la más importante de este 2024. Así como Inquebrantables en su tiempo fue la más importante, así esta serie viene. Este, lo, que, lo que estoy diciendo es que esta información yo se la doy no para que se sienta culpable de hecho el sentirte culpable no necesariamente es porque seas enseñable o sea no se sienta culpable más bien agradezcale a Dios porque puede escuchar esta información porque puede haber un día en que ya no tenga esta información en el cielo no va a haber predicación no va a haber bautismos en el cielo no va a poder pararse en una esquina en, la, en las calles de, de, de oro arrepiéntete ven a Jesús eso qué? no vas a ir con Pedro Pedro ¿realmente estás en el Señor? no ahí ya no va a haber predica ya no va a haber eso alabanza sí va a haber ¡Ah! va a ser todo glorioso entonces ahorita estamos en la etapa de ser moldeados de, de arrepentirnos de ser transformados de vivir para Dios y Dios bendice cuando alguien decide a pesar de sus luchas y que batalla mantenerse avanzando la gracia significa que cuando te caes te levantas en Dios pides perdón pero no te cansas de ese proceso sigues en ese proceso los niños no se cansan de caerse cuando empiezan a caminar yo me caí 80 veces para aprender a caminar yo las contaba yo las contaba un niño no se cae y se deprime ¿qué tienes? Amigo? suponiendo que hablar no mamá tres veces me caí y no puedo caminar Gerardito el vecino caminó luego luego y yo no Hijo, es que es un proceso poco. Mamá, tengo 10 años, no se crea. Este, es que ya debiera yo de, de, de hacer esto o aquello. Es un proceso. Cada vez que se caiga, levántese. Es que porque me caigo en lo mismo, levántese de la misma manera. Pero es que es lo mismo. levántese. Está tratando con hábitos de años, de décadas. Levántese, no es de la noche a la mañana. Pero entonces, mientras estoy en pecado, ¿qué pasa? Cuando te caes dice Señor Perdóname Me equivoqué ¿Qué hago? Esto es Gracias Señor Ayúdame Dios bendice a esa persona No ser enseñable es Señor pues me caí Pero es que pienso Que no estuvo tan mal Ahí es donde se corta Tu relación con Dios Tu comunión con Dios Solamente Dios busca Una persona enseñable Los mejores alumnos Son los que cuando Se les corrige Ah ok sí es cierto profesor Ya me había dicho sí es cierto Y lo vuelven a intentar Oye es que la patada Yo te había dicho Que no era así Sí es cierto Se me olvidó pero el alumno que dice nunca le doy abasto profesor nunca quedo bien con usted y se va va a dejar la clase ah ese profesor mamá nunca nunca te dice lo hiciste bien siempre te dice la regaste siempre te está corrigiendo ¿qué pasó que no hemos entendido que estamos en un proceso qué proceso es el mejor proceso de toda tu vida más importante que cualquier carrera más importante que tu trabajo más importante que tus hijos que tu esposa, tu esposo es lo más importante en tu vida prepararte para ir al cielo porque si aquí pierdes la oportunidad de irte al cielo lo perdiste todo por la eternidad perdiste todo no puedes perder lo más importante por eso manténgase enseñable amén póngase de pie vamos a orar Señor en esta hora venimos delante de ti Señor, nos damos cuenta que tenemos ideas equivocadas acerca de ser enseñables. Hemos entendido que ser enseñable no es una persona perfecta y que reconozcamos un error no significa que todo está mal y que no hay esperanza. Significa que nos amas y que nos ves como tus hijos porque tu palabra dice que un padre que ama a su hijo lo corrige. Y tú dices en tu palabra que no nos cansemos de ser corregidos, enseñados por ti, Señor, porque eso es lo que demuestra cuánto nos amas. Lo que pasa es que a veces, Señor, hay hábitos que son más difíciles que otros. Hay ideas que tenemos, costumbres, y son automáticas. A veces no nos damos cuenta de lo que hacemos porque es algo ya tan natural a veces, Padre, el enojo es algo natural. En otras personas, la impaciencia, la crítica, etcétera. Pero hoy, Señor, hemos entendido que lo que Tú pides de nosotros es mantenernos en el proceso de ir siendo enseñables y reconociendo lo que Tú nos vas enseñando saber identificar las áreas, los hábitos, los patrones de conducta que no hemos quitado pero eso no se va a poder hacer mientras nos sigamos justificando eso no va a pasar Señor mientras rechacemos tu enseñanza eso no va a cambiar Señor hasta que no entendamos que de esa forma nos dañamos a nosotros mismos esos hábitos dañan a los que más queremos Señor a veces quien más nos daña es quien más dice que nos ama y a veces a quien más amamos es a quien más dañamos porque esos patrones de conducta y esos hábitos fluyen naturalmente y, no, y a veces no se identifican hoy venimos juntos y te pedimos perdón por eso perdónanos Señor por esos hábitos que a veces tenemos y que salen o los dejamos salir de vez en vez todos aquí Señor confesamos nuestros pecados nuestros hábitos que no son bíblicos perdónanos Señor por favor a veces no vemos el daño que hacemos permítenos ser una iglesia enseñable te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia enseñable. Una iglesia que es sensible, que es humilde a tu voz. Una iglesia que sabe arrodillarse y pedir perdón. Cuando sabe que está mal, cuando se le dice, pero que una vez que pide perdón se levanta con gozo. Porque tu palabra dice que cuando hemos fallado tenemos al... Al hijo, a tu hijo Jesucristo, como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Señor, tu palabra dice si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Por qué esconder el pecado, Señor? ¿Por qué esconder o justificar un hábito, una forma de hablar, una actitud? ¿Por qué? la verdad es que nos duele Señor equivocarnos una y otra vez a todos nos duele mucho se siente muy feo Señor tropezar con la misma piedra se siente muy feo nos desmoraliza nos llena de culpabilidad pero enséñanos a que cuando eso pase lo más amoroso es Reconocerlo inmediatamente Pedir perdón Genuinamente Y levantarnos con gozo en tu nombre Eso es lo que nos llamas a hacer Para ser enseñables Gracias Señor Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Te agradecemos mucho por este mensaje yo lo tomo antes que todos en primer lugar Señor yo siempre he creído que por eso me llamaste a ser pastor tal vez yo necesito oír los mensajes tres veces más que la gente común gracias Señor por hablarnos perdóname dígale ahí en su corazón perdóname Señor si he hecho sentir mal a alguien y ni siquiera me doy cuenta muéstrame de qué forma daño o no soy enseñable porque quiero crecer en tu nombre tú diste tu vida para que yo fuera transformado a la imagen de tu hijo y acepto el reto Señor los que son valientes pueden decirle ahí en, en lo personal a Dios acepto el reto Señor sigue trabajando en mí porque no le habla a su propia alma a usted mismo porque a veces nuestra propia alma se desanima dígale alma mía no te desanimes lo bueno es que estoy en casa Sí necesito aprender y corregir y cambiar pero estoy en la casa de mi padre alma mía no te desanimes sigo en construcción sigo en cimentación sigo en obra negra pero estoy en construcción no se ha detenido mi construcción, alma mía. No te desanimes, alma mía. No olvides los beneficios de ser enseñable. Alma mía, no te olvides. Dígale a su propia alma. Alma mía, no te sientas culpable y derrotada. Porque estoy en las manos del alfarero. Soy barro moldeable y cuando me he endurecido y me ha tenido que quebrar y poner en, en agua ha dolido pero vuelvo a estar en sus manos alma mía no te desanimes mejor ve a las manos del maestro no pelees con el perfeccionismo alma mía él sabe que no eres perfecto él sabe tus imperfecciones a él no le puedes ocultar nada y aún así dio su vida por ti alma mía descansa en tu Padre celestial alma mía recuerda que si Dios ama todavía y está listo para perdonar a los que deliberadamente están asesinando, robando violando si Dios los ama a ellos ¿Qué pensará Dios de ti, alma mía, que se duele por haber dañado con palabras a alguien? Claro que, alma mía, aunque no eres perfecto, pero reconoces tus fallas. Eres un olor agradable a Dios. Eres una alabanza a Dios porque estás reconociendo. Alma mía, el arrepentimiento el arrepentimiento el reconocer el corazón contrito no puede soportarlo Dios porque si algo ama a Él es un corazón contrito y humillado alma mía recuerda esto Dios prometió te prometió la vida eterna. Y también te prometió que lo que Él empezó en ti, la transformación que Él comenzó en ti, Él no te va a dejar. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que estés con Él. Recuerda, alma mía, que aunque falles y te sientas triste porque tropiezas con la misma piedra, también el Maestro dijo, mis ovejas nadie me las arrebata de mi mano alma mía recuerda que somos ovejas de su prado somos su rebaño y nos conoce por nombre alma mía hasta enseñable porque el maestro dijo una vez mis ovejas me escuchan y me siguen ser enseñable es escuchar y seguir al Maestro alma mía, haz lo imposible por convertirte en una oveja enseñable una oveja humilde con mansedumbre que no argumenta que no se justifica que no pelea que es sensible a su manera de hablar, pensar y actuar porque hay tanta gratitud, porque tiene vida eterna Alma mía no olvides que el Señor, el Creador del Universo te nombró embajador Te nombró embajadora de Él aquí en la tierra No olvides que representas la sal de la tierra No olvides que te puso por luz a las naciones No olvides eso alma mía Espíritu Santo, gracias, porque a pesar de quién somos y cómo somos, que no somos perfectos y te fallamos vez tras vez, hoy nos has visitado. Hoy nos has visitado. Hoy te entregamos nuestras luchas, nuestro dolor. Nuestras necesidades Nuestro quebranto Nuestra frustración Hoy te entregamos nuestro dolor Hoy te rendimos nuestra necedad Nuestro orgullo Por favor Precioso carpintero de Judea Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros por favor Un día cesarán las lenguas Un día cesará la profecía Un día cesarán las reuniones en iglesias Porque un día veremos La consumación De los tiempos de la humanidad un día aparecerá la señal en el cielo y seremos arrebatados en gloria ese día viene Señor la pandemia simbró todo el mundo hoy hay dos guerras muy graves en el planeta otra vez Tu venida es inminente Señor Ayúdanos a contar nuestros días De tal forma que Cada día vivamos sabiamente Siendo enseñables Gracias Señor por tu abrazo Por tu bendición Porque has tomado nuestras cargas Culpas, pecados, dolor Y nos has dado un nuevo aliento hoy Gracias Señor, recibe toda nuestra gratitud y toda nuestra alabanza Solo tú eres digno de eso Señor A ti te damos toda la gloria y el reconocimiento Porque no hay nada que hayamos hablado, pensado o dicho Bueno que no haya venido de ti, todo viene de ti Señor A ti te damos todo el reconocimiento y toda la gloria Amén Recibe este aplauso de alabanza Señor para ti